0: Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu der dritten Folge meines neuen Podcasts Wieso, Woher, Warum? Ein Podcast rund um Kinderfragen. In dieser Folge geht es um die Menschen, die genau in diesem Moment ganz weit über uns sind, nämlich im Weltall. Genau, es geht um Astronauten. Heute hörst du, was die Astronauten so alles essen, wie das mit dem Schlafen so klappt und wie eine Toilette im Raumschiff eigentlich funktioniert. Mal einmal in einem Astronautenanzug stecken, den Start der Rakete hautnah miterleben und im Weltall unsere Erde als kleinen Ball in einer riesigen Galaxie sehen. Bestimmt hast auch du dir schon mal vorgestellt, wie aufregend es sein muss, ein Astronaut zu sein. Aber hast du gewusst, dass die Astronauten sich mehrere Jahre darauf vorbereiten müssen, ins All zu fliegen? Sie müssen zum Beispiel lernen, sich mit dem Raumanzug zu bewegen. Das ist gar nicht so leicht, denn so ein Raumanzug wiegt über 100 Kilogramm. Der von dem Astronauten Alexander Gerst aus Deutschland wog zum Beispiel 160 Kilogramm. Das muss ganz schön anstrengend sein, sich dann auch noch bewegen zu müssen. Wenn wir hier auf der Erde so schwere Anzüge anhätten, würden wir vermutlich sehr viel schwitzen. Deshalb ist in solchen Astronautenanzügen eine Art Kühlsystem integriert, nämlich ein Schlauch, durch den kaltes Wasser fließt und somit den Astronauten etwas kühlt. Wenn die Rakete dann erst einmal im All ist, gibt es allerhand zu tun. Du hast bestimmt schon mal von der ISS gehört, einer Raumstation, die seit mehr als 15 Jahren hoch über uns im All schwebt. Übersetzt heißt sie übrigens Internationale Raumstation. Was meinst du, wie groß die ISS insgesamt ist? Ich verrate es dir. Die ISS ist größer als ein Fußballfeld. Falls du dich wunderst, wie man so eine große Raumstation ins All fliegen lassen konnte, hast du vollkommen recht. Das war nämlich nicht alles auf einmal möglich. Es wurden insgesamt knapp 40 Module, so nennt man die einzelnen Teile der Station, ins Weltall geflogen und im All zusammengebaut. Spannend, oder? Die Hauptaufgaben der Astronauten in der ISS sind das Durchführen verschiedener Experimente, zum Beispiel zum Erforschen neuer Technologien und Materialien. Diese Experimente können aufgrund der Schwerelosigkeit übrigens nur im All durchgeführt werden. Hier auf der Erde wären sie nicht möglich. Und sie forschen, wie sich die Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper auswirkt, um nachfolgende Astronauten immer besser vorbereiten zu können. Denn manche alltägliche Dinge sind gar nicht so einfach, wenn man schwerelos durch den Raum schwebt. Wie zum Beispiel schlafen so Astronauten. Schwerelosigkeit bedeutet, dass der Körper nicht automatisch nach unten zur Erde gezogen wird. Es ist also unmöglich, sich einfach auf den Boden zu legen. Auch dass dir ein Glas auf den Boden fällt und zerbricht, könnte dir im Weltall nicht passieren. Das Glas würde nicht auf den Boden der Raumstation fallen, sondern an dir vorbei durch die Luft schweben. Schwer vorstellbar, oder? Aber zurück zu dem Thema Schlafen. Denn, wie du dir vorstellen kannst, sind auch Astronauten irgendwann müde. Dafür hat jeder Astronaut einen sogenannten Schlafsack. Den kannst du dir wie einen normalen Schlafsack vorstellen, den du vielleicht zu Hause hast, wenn du mal zelten gehst. Der einzige Unterschied ist nur, dass man diesen Schlafsack an verschiedenen Stellen in der Rakete befestigen kann. Zum Beispiel an einer Wand oder an der Decke, je nachdem, wo alle Platz finden. Und wo möglichst wenig Dinge im Umkreis sind, an denen man sich stoßen könnte. Ein Astronaut kann sich also nicht abends müde ins Bett fallen lassen, so wie wir das hier manchmal tun. Wenn die Astronauten auf der ISS sind, ist es übrigens auch gar nicht so leicht, einen passenden Zeitpunkt fürs Schlafengehen zu finden, denn die Sonne geht hier innerhalb eines Tages, also in 24 Stunden, 16 Mal auf und unter. Das kann schon mal verwirrend sein. Sie haben also einen täglichen Zeitplan, nachdem sie sich richten und idealerweise dann acht Stunden schlafen. Damit sie nicht ständig von der Sonne geweckt werden, haben die Astronauten übrigens auch Schlafbrillen. Nach dem Aufstehen gibt's dann erstmal Frühstück. Aber Moment mal, können Sie sich einfach ein Brot oder Brötchen schmieren? Was essen denn so Astronauten im All? Nein, Brötchen oder Brot gibt es natürlich nicht, so wie wir es kennen. Aber es gibt schon eine große Auswahl an Gerichten, von denen sich die Astronauten vor Beginn ihrer Reise selbst einige aussuchen dürfen. Diese sind dann häufig für besondere Anlässe und um nicht jeden Tag das gleiche essen zu müssen. Das Essen ist in kleinen Dosen, die verschweißt werden und ist gefriergetrocknet. Um das genießen zu können, muss manches im Elektroofen kurz erwärmt werden, in andere muss heißes Wasser eingefüllt werden. Das klingt nun erstmal nicht so lecker, stimmt's? Aber Köche schaffen es tatsächlich, eine kleine Dose mit Käsespätzle oder zum Beispiel Maultaschen zu einem leckeren Space Food zu machen. Space Food, so nennt man das Essen für die Astronauten, während sie im All sind. Es ist also durchaus möglich, dass die Astronauten ihr persönliches Lieblingsessen als fertige Dose mit ins All nehmen können. Nur leider nicht für jeden Tag. Meistens ernähren sie sich dort oben von Reis oder anderen haltbaren, fertig gekochten Lebensmitteln. Übrigens würde uns das Space Food hier auf der Erde gar nicht so gut schmecken und viel zu stark gewürzt vorkommen. Denn im All sind die Geschmacksnerven nicht so empfindlich wie hier auf der Erde. Vielleicht kennst du das, wenn du schon mal mit einem Flugzeug geflogen bist, denn auch diese Höhe reicht schon, um deine Geschmacksnerven zu verändern. Die Gerichte sind also stärker gewürzt als normalerweise, sodass die Astronauten trotzdem noch einen intensiven Geschmack wahrnehmen können. Auch in dieser Folge habe ich ein kleines Experiment für Dich. Du kannst Dir Deine eigene kleine Galaxis zu Hause gestalten, mit ganz einfachen Hilfsmitteln. Dafür brauchst Du nur eine kleine Schüssel, am besten so eine Glasschüssel für Nachtisch, Milch, am besten auf Zimmertemperatur, Wattestäbchen, Spülmittel und flüssige Lebensmittelfarbe, die Du mit etwas Wasser noch verdünnst. Zuerst füllst du etwas Milch in das Glasschälchen, das der Boden gut bedeckt ist. Warte ein paar Minuten und tropfe dann etwas Lebensmittelfarbe hinein. Nimm einfach die Farben, die dir gut gefallen. Du wirst sehen, dass die Farbe weiterhin oben schwimmt und sich etwas ausbreitet. Nun tunkst du ein Wattestäbchen in etwas Spülmittel und danach in die Milch. Und ruckzuck kommt Bewegung in deine Galaxie. Am Ende hast du deine ganz persönliche Milchstraße. Eine Milchstraße gibt es übrigens tatsächlich auch im Weltraum. So nennt man die Galaxie, in der sich das Sonnensystem mit unserer Erde befindet. Nur, dass da natürlich keine Milch im Weltall schwebt. Kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, das für uns hier auf der Erde selbstverständlich ist. Für die Astronauten im All allerdings gar nicht so einfach. Der Toilettengang. Die Toilette im Weltall sieht optisch erstmal unserer auf der Erde hier recht ähnlich. Doch die Benutzung muss gelernt sein, so dass Astronauten vor ihrem Start auch einen sogenannten Toilettenkurs besuchen müssen. Du kannst dir das Ganze in etwa so vorstellen. Die Toilette ist ähnlich aufgebaut wie unsere. Es gibt eine Sitzfläche und ein Loch, das allerdings nur in etwa so groß ist wie eine Faust. Dieses Loch befindet sich direkt in dem Sitz. Wäre das Loch größer und etwas tiefer in einer Art Schüssel wie bei uns, würde jede Menge daneben gehen. Anstatt des Wassers nutzt diese Toilette zum Entsorgen übrigens sogenannten Unterdruck, der alles wegsaugt. Wenn Astronauten mal Pipi müssen, nutzen sie einen Schlauch mit einer Vorrichtung, die in etwa aussieht wie ein Trichter, den du vielleicht aus der Küche kennst. Spannend ist noch, dass das Pipi nicht einfach ins Weltall abgelassen wird, sondern es wird recycelt, also etwas Neues daraus gemacht. Die ISS hat an Bord eine sogenannte Aufbereitungsanlage, die es schafft, aus dem Urin Trinkwasser herzustellen. Das kommt dir im ersten Moment bestimmt sehr komisch vor, ist aber eine tolle Erfindung. Puh, schon spannend, so ein Leben als Astronaut im Weltraum. Meistens verbringt ein Astronaut in etwa ein halbes Jahr im Weltraum oder auf der ISS, bevor er abgelöst wird und zur Erde zurückkehrt. Das ist übrigens auch gar nicht so leicht für den Körper, da er wochenlang seine Muskeln nicht anstrengen musste und diese nun erst wieder stärken und sich an die Erdanziehung gewöhnen müssen. Das kann schon mal einige Tage oder Wochen dauern, bis ein Astronaut sich wieder fit fühlt und mit seinen gesammelten Erkenntnissen weiter forschen kann. Du hörst also, ein Astronaut zu sein ist gar nicht so einfach, aber bestimmt sehr spannend und wer weiß, Vielleicht wirst du ja mal ein Astronaut, der ins Weltall fliegt. Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, schreib mir gerne eine Mail an. kinderfrage gmail.com Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei der nächsten Folge bei Wieso, Woher, Warum wiederhören. Bleib neugierig, deine Christina.